0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Liebe Elspieter, willkommen zurück im dritten Teil unserer Podcast-Episode über Kombucha. Wir haben dieses fermentierte Teegetränk ausführlich vorgestellt in zwei Teilen. Jetzt wird es praktisch und ich möchte die fantastische Gelegenheit nutzen, Dir all meine Fragen zu stellen um meinen ersten Kombucha zu Hause selber herzustellen. Und da fange ich am besten mal ganz von vorne an. Was benötige ich? Welche Utensilien?
1: Also die Herstellung zu Hause ist wirklich einfach und man braucht wirklich nicht viel. Das ist das absolut Tolle bei Kombucha-Herstellung. Du brauchst ein Glas, ein Behälter. Natürlich empfehlen wir Glasbehälter und kein Plastikbehälter. Also kein Dekoglas, was schnell zerplatzen kann, wenn du irgendwie Tee, heißen Tee gießt, weil viele sagen, wie, ah, das kann ich dann auch für Blumen nehmen. ne Vase? Nein, also es soll schon eine Art von Gierglas sein, wo das Glas einfach viel dicker ist. Mhm. Ja, es soll ein Glas sein, was also wirklich Optimum, Optimum, 100 Prozent wäre ein Glas, wo der Boden genauso breit ist vom Durchmesser wie die Öffnung. Okay. Ja, aber solche Gläser sind gar nicht einfach zu bekommen. Das heißt, es funktioniert auch wunderbar in Gläser, die breiter sind, natürlich äh, nicht so hoch sind. Was nicht gut ist, sind Gläser, die wirklich schmal und hoch sind, mhm. wie manchmal so, wo, wo man eine Nudel drin hält zu Hause. Ne? Äh, das, das, also von Proportionen ist das nicht stimmig. Das heißt schon ein Glas, was ein bisschen breiter ist. Wo die Öffnung kann sich auch verjüngen, kann auch schmaler sein. Das funktioniert auch gut. Aber es muss schon ein gewisser Durchmesser von Öffnung sein, damit dieser Sauerstofffluss einfach stattfindet. Was braucht man noch? Man braucht eine Stoffhaube. Wichtig. Was viele versuchen zu nehmen, ist so ein grob gewebter Haushalttuch. Also so Tücher, ne? Haushaltstücher. Ähm, aus Stoff, das ist nicht geeignet, weil es eben zu grob gewebt ist und hat zu große Löcher. Das heißt, wenn man dieses Glas abdeckt mit diesem Tuch, mhm. ähm, kann sich unter Gummizug einfach künstlich Falten bilden. Wo dann in der Zeit, wo wir Fruchtfliegen haben, können die Fruchtfliegen ganz schnell reingehen und die Eier setzen auf Scobie. Also nicht gut, nicht verwenden. Auch solche Papierhaushaltstücher sind nicht gut, weil das ist dasselbe Problem ist. Sie sind einfach zu steif. Okay. Ja, es muss ein Tuch sein, am besten aus Jersey, weichen Jersey einfach, was sich, was geschmeidig ist, weich ist, durchflutet. Also wenn man pustet durch das Tuch, soll die Luft durchdringen. Ja. Ähm, es können manchmal alte T-Shirts sein auch, ne? Also ah. wenn man wirklich, ja, also T-Shirts, die noch gut in Form sind, aber die man nicht mehr trägt, die wirklich durchlässig sind, sprich aus feinem Jersey, die sind eigentlich, eignen sich dafür am besten. Wenn man so einen durch nicht hat, kriegt man das natürlich bei uns. Okay, super, ja. Und dann kommt einfach ein Gummi. Ähm um den Rand. Gummi ganz fest natürlich. Man soll immer darauf achten, dass da keine Falten entstehen. Ne? Keine Falten. Es soll schön glatt liegen alles. Also das sind schon mal äh, drei Sachen, die wir brauchen. Glas, Tuch, Gummi. Dann, äh, was brauchen wir noch? Brauchen wir natürlich äh, Tüpfe, aber Tüpfe hat man auch zu Hause. Ja, also zwei Tüpfe. Man braucht äh, dann Flaschen zum Abfüllen. Weil natürlich dann wollen wir irgendwie den fertigen Kombucha abfüllen. Ja. Ja? Ähm, bitte aus Glas, nicht aus Plastik. Und am besten mit Schraubverschluss. Also nicht mit diesen Bierverschlüssen, mhm. weil das nicht so gut ist. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen später dazu. Warum? Ähm, dann braucht man Sieb und Trichter. Das sind alle Sachen, die man zu Hause hat. Sieb und
0: Trichter. Ähm, um den Tee dann äh, und auch den Kombucha abzufiltern später, ne?
1: Genau, abzufiltern, dann in die Flaschen umzufüllen. Ne? Das ist etwas äh, ziemlich easy. Was man natürlich braucht, ist noch tee Und was empfiehlst du da, welchen Tee? Am besten empfehle ich einen Tee, den man sehr gerne trinkt und kennt, wie der schmeckt. Weil wenn ich so einen Tee schon kenne, er schmeckt mir, dann habe ich die hundertprozentige Sicherheit, dass er mir auch im Kombucha schmecken wird.
0: Wie wichtig ist die Qualität des Tees?
1: Ja, ganz einfach. Je besser der besser der Tee, desto besser der Kombucha. Ja, das ist ja irgendwie klar. Was wir natürlich ganz klar sagen: Kein Tee aus den Tüten, sondern wirklich losen Tee kaufen. Es lohnt sich, in in Fachgeschäft zu gehen oder zu uns zu kommen, ähm, um einfach guten Tee zu äh, kaufen, weil man da viel weniger von diesem Tee braucht und man hat einfach tollen Geschmack, wo man kein Bedürfnis äh, danach hat, noch irgendetwas zu diesem Kombucha dazuzugeben. Weil der Geschmack ist dann so vordergründlich und so präsent, dass man nichts mehr braucht. Deswegen ganz wichtig, die Qualität vom Tee.
0: Ja, ähm, jetzt brauchen wir noch Zucker. Worauf kommt es denn beim Zucker an?
1: Also wir verwenden natürlich, so wie unsere Philosophie ist, alles, was natürlich ist. Mhm. Scoby ähm, mag am besten Jegliche Zucker in natürlicher Form. Das kann weißer Zucker sein, das kann also unraffinierter noch besser, auch für unseren Körper, für Scobie ist es egal. Aber es kann wirklich Rotzucker sein, Kokosnusszucker sein, Ahornzucker sein oder Agavensirup sein. Es kann auch in flüssiger Form etwas sein. Macht sich denn die Zuckersorte
0: im Kombucha-Geschmack später sehr bemerkbar? Ja, absolut, absolut. Oh, dann würde ich auf jeden Fall Kokosblütenzucker auswählen, weil ich mag diesen Zucker einfach unheimlich gerne, weil er so karamellartig schmeckt.
1: Ja, ähm, das ist es so. Auch unsere Kombucha schmeckt, hat diese Karam Karamellnoten, aufgrund dessen, dass da viel Melasse drinne ist. Mhm. Und diese ähm, eben durch Melasse und noch andere Stoffe gibt äh, dieser Zucker eine besondere charaktervolle Note. Ein weißer Zucker hat natürlich. Ist neutral, hat keinen Geschmack. ja Aber wenn man möchte, dass da etwas vom Zucker reinfließt in Kombucha, kann man natürlich das durch die ähm, Zuckersorte beeinflussen. Was nicht gut ist, ist ein ähm, Vollraubzucker. Also dort, wo es zu viele Melasse sind, ähm, der einfach zu schwer ist, zu stark ist und natürlich zu sehr, den Charakter von Kombucha, also geschmacklich beeinflusst. Boah, super wissenswert. Ja. Was Kombucha aber nicht verträgt, absolut nicht, das sind die ganzen Süßungsmittel wie Xyliton, Stevia. Das erkennt die Scobie nicht als natürlicher Zucker. Bei Stevia und Xiliton sind da Prozesse, ähm, wie das hergestellt wird, mhm. ähm, die nicht natürlich sind. Die sind chemisch. Und dadurch ähm, tut sich da Kombucha sehr schwer damit, also Scoby sehr schwer damit.
0: Der ja, Skobi ist mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Absolut, ist so <lacht> klug, ist so klug. Kluges, kluges
1: ja. Wesen. Woher bekomme ich denn jetzt den Scoby? Wir haben nicht gesagt, wir brauchen natürlich noch Scoby mit Starterflüssigkeit, ja? Also ja. ohne dieses, ohne Scoby und Starterflüssigkeit geht gar nichts. Natürlich, man kann Scoby bestellen aus verschiedenen Quellen, bei eBay, von Freunden nehmen, äh, man kann den auch bei uns kaufen. Was ist aber wichtig? Die Scoby-Qualität äh, widerspiegeln auch die Qualität von Kombucha. Sprich, wenn's, wenn man Scobie bekommt von Freunden, die, wo Scobie schon ähm, so halb am Leben ist, quasi unterernährt, äh, weil vielleicht alte Teesorten benutzt worden sind, die nicht genug Teine hatten und Scobie hatte nichts zum zum Essen, ähm, dann natürlich ähm, wird sich auch das auf Kombucha ausüben, dass Kombucha vielleicht gar nicht fermentiert. Krass. Das heißt, die Qualität und die Vitalität von Scobie und von der Starterflüssigkeit ist A und O das ist wichtig. Deswegen haben wir manchmal Kunden, die kommen und sagen, ja, ich habe bei Ebay Scobie gekauft. Das war so ein so ganz was Dünnes, Kleines so und ist nichts geworden. Deswegen muss man gucken, wirklich, wo man guckt, wie dick Scobie ist. Wir empfehlen, wenn man schon Scobie kauft, egal, wenn man Scobie kauft, soll die Qualität schon so sein, dass es wirklich eine Scheibe ist. Mhm. So wie eine gereifte Frau um die 20. Also schön, kräftig, vital. Ja, also schon rausgewachsen, quasi fertig zum Gebären. Okay. Also schöne Scheibe, ein Zentimeter breit. Na?
0: Was kostet ungefähr so ein Skobi
1: Bei uns kostet Skobi mit der Starteflüssigkeit. Und diese Starteflüssigkeit reicht für ein Gefäß bis zum 5 Liter, kostet 18 Euro. Okay.
0: Ja, dann haben wir jetzt eigentlich alles, um loszulegen. Gibt es eine Empfehlung, wie viel Kombucha man
1: pro Durchgang mindestens herstellen sollte? Ich habe gestartet mit, mit einem Glas von fünf Liter und habe davon vier Liter bekomme ich davon vier Liter Kombucha und das ist nicht viel, weil wenn wir zu wenig brauen, sind wir ständig, da haben wir ausgetrunken, der Kombucha ist noch nicht fertig. Mhm. Ja, deswegen es lohnt sich mehr zu machen, weil Kombucha wird nicht schlecht.
0: Okay, und wie viel Tee brauche ich jetzt dafür?
1: Also wie viel Tee brauchen wir? Wir brauchen so circa, wie nachdem welchen Tee man natürlich auch benutzt. Ähm, Schwarzer Tee, 5 bis 6, weil das ist natürlich stärker. Ne? Wenn das natürlich frischer Tee ist, dann reichen 5 Gramm pro Liter. Das kann man sich generell merken. Schwarzer Tee, 5, 6 Gramm pro Liter. Mhm. Grüner Tee, weil einfach schwächer ist im Vergleich zum schwarzer Tee, weniger Tee hat brauchen wir ein bisschen mehr pro Liter. Also 6 bis 7 Gramm. Das ist so, kann man sich das wie mal da merken merken. Genau. Dann ist immer wichtig, dass wir einen Tee haben, wo natürlich auch steht, wie viel Grad braucht ein Tee, um den vorzubereiten. Wenn wir einen grünen Tee haben, sind das 80 Grad, ist das schwarze Tee, sind das 100 Grad. Das nehmen wir aus der Verpackung. Die Ziehzeit die auf der Verpackung steht, bezieht sich immer auf den Tee zum Trinken. Kombucha braucht immer eine längere Zeit, im Durchschnitt 10 bis 15 Minuten, immer länger. Mhm.
0: Okay, mein Tee ist jetzt aufgegossen und darf ausreichend lange ziehen.
1: Wann füge ich denn den Zucker dazu? Den Zucker kann man schon in einem anderen Topf quasi vorbereiten ja? und dann quasi durch Sieb schon dieses Tee. Essenz durch Sieb in diesen Topf mit Zucker gießen. Da wir dann auf dem Sieb diese Teeblätter haben und wenn man natürlich teuer Tee benutzt, dann ist das wichtig, dass die Maximum vom Teine wirklich rauskommt. Deswegen kann ich da noch wirklich mit Händen diesen Teeblätter zerquetschen, damit wirklich alle Teine dann in diesem Topf mit Zucker äh, durchkommen und wirklich das Maximum rausholen. Ja, das heißt dann im Endeffekt haben wir dann in einem Top haben wir einen gesüßten Tee.
0: Wie viel Zucker kommt jetzt dazu? Du hast vorhin gesagt etwa 55 bis 60 Gramm pro Liter.
1: Also 300 Gramm für 5 Liter Glas. Also man kann variieren so ein bisschen zwischen 55 oder 60 mhm. ne, Gramm. so. Aber man soll nicht weniger als 55 Gramm äh, Zucker nehmen bei braunen, unraffinierten Rohzucker. Mhm. Ja, wenn es weißer Zucker ist, natürlich, der ist süßer. Also muss man natürlich noch weniger Zucker nehmen. Okay, wir halten
0: uns einfach an jetzt
1: 55
0: bis 60 genau. Gramm. Das ist bis ein guter 60. Schnitt. Und wer genau. eben den Zucker reduzieren möchte, der lässt den Kombucha einfach länger fermentieren. Ja. So, jetzt habe ich meinen Tee angesetzt. Ich habe den abgefiltert. Ich habe jetzt die Mischung, wo wahrscheinlich das Gobi
1: rein kann. Genau, wir haben natürlich noch ganz Wichtiges nicht gesagt. dass wir diese Menge, in der man Tee vorbereitet soll um ungefähr zwei Liter sein. Stimmt,
0: das haben wir vergessen. Die Wassermenge zum Teekochen zu definieren, das ist natürlich wichtig, damit der Kombucha gelingt. Ich wiederhole es gleich nochmal. Der Tee wird mit zwei Liter Wasser zubereitet. Die verwendete Teemenge bezieht sich ähm, aber beim 5-Liter-Glas auf 5 Liter, das heißt bei schwarzem Tee sind das 25 bis 30 Gramm. Ja, genau. Und wenn der Tee fertiggezogen hat, dann kommen in unserem Fall noch 275 bis 300 Gramm Rohrohrzucker dazu. Und wie geht's jetzt weiter mit dem gesüßten Tee?
1: Dieses gesüßte Tee, bevor wir das gießen in dieses 5-Liter-Glas in unserem Fall... Gießen wir in dieses Glas ein bisschen Wasser. Nicht viel, nur das unten einfach als Schutz vor der Hitze. ja, Weil es kann wirklich brechen. Also wenn man zu heißen Tee gießt, was gerade, ne, also ich meine wie braun, das ist fertig und da könnte man sofort das in ein Glas gießen. Ja, dann ist das wirklich für ein Glas, oft kann es auch trotzdem zu heiß sein. Auch für so ein Fermentationsglas. Ja, Das Glas kann trotzdem brechen bei 100 ähm, Grad. Deswegen zur Sicherheit bisschen Wasser darunter, dann ist das Glas geschützt. Und also wirklich bisschen, das ist vielleicht ein Zentimeter Wasser. Mhm. Und wichtiger Punkt
0: an dieser Stelle, das Wasser, das man bei der Kombucha-Herstellung verwendet, sollte möglichst hochwertig sein. Wenn Leitungswasser, dann freut sich der SCOBY über gefiltertes Leitungswasser oder... Das kann man natürlich auch machen. Man verwendet einfach
1: stilles Mineralwasser. Richtig. Also stilles, es kann schon ein bisschen was drin sein, aber nicht zu viele Mineralien. Ne? Also so, so wenig wie möglich. Optimal ist natürlich gefiltertes Wasser, so wie wir es benutzen. Da könnte ich jetzt natürlich viele Geschichten über Kombucha und Wasser erzählen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Deswegen, Wasserqualität nur merken, wichtig. Es gibt Leute, die äh, natürlich keine andere Möglichkeit haben und nehmen tatsächlich Wasser aus Hand. Und ähm, ja, und fermentieren nur einfach da. Da stellt sich natürlich Scoby auf dieses Wasser um. Und bei manchen funktioniert man, bei manchen nicht. Okay, Wie ja. auch immer. Ja? Aber auf jeden Fall, jetzt gießen wir quasi diesen gesüßten Teewasser in das 5-Liter-Glas rein. Und dann natürlich äh, haben wir so ungefähr die Hälfte von dem Glas voll. Na, wenn das 5 Liter Glas ist, wir hatten da 2 Liter gesagt, plus bis 1 Zentimeter von dem kalten Wasser. Also haben wir so Hälfte von dem Glas zuerst mal voll. Und dieses Glas müssen wir aber noch füllen. Sprich, damit wir jetzt, weil da kommt natürlich noch Scobie mit den inklusive gekauften Starterflüssigkeit rein. Da muss natürlich auch noch Platz dafür sein. Ja. Das Scobie, wie gesagt, nicht mag zu, zu, zu warm. Es ist es gut, wenn wir noch Wasser dazu geben? Also wirklich kalten Wasser aus der Flasche, die wir gekauft haben, aber nicht aus dem Kühlschrank. Einfach Wasser, was irgendwo stand in der Küche. Also nochmal Wasser, sagen wir, noch vielleicht ein Drittel ja, damit wir so optisch circa wissen, okay, wenn wir noch Skobie reintun müssen und noch diese Start der Flüssigkeit, dann muss ich so wissen, ungefähr wie viel Platz das noch nimmt. Und danach richte ich noch diese Menge von Wasser theoretisch. Also man muss das wirklich, ich bin da nicht der Fan von diesen wie viel was genau, weil... Es ist besser, wenn man das wirklich optisch macht, mhm. weil dann vergisst man wieder, wie viel das war und schon das Rezept ist weg und dann stehe ich und weiß ich nicht. Ganz logisch gesehen, ich habe halbes Glas, ich muss die Hälfte, die noch geblieben ist und leer ist, noch füllen. Ich habe dazu zur Verfügung noch Wasser, was ich dazu geben kann, um einfach noch die Flüssigkeit, die schon drin ist, zu kühlen weil mein Scobie keine Wärme, also zu heiß mag und ich habe dieses Scobie, was auch ein Gewicht hat, wo Wasser, wo diese Flüssigkeit nach oben kommt und ich habe einfach noch die Starterflüssigkeit. Wenn ich das alles reintue, das heißt die 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 Wärme von dieser Flüssigkeit, wenn die Wasser dazu geben, um das zu kühlen, müssen, soll einfach so wie bei Babys, wenn man die wäscht. Die soll wirklich angenehm für die Hand sein. Mhm. Ne, man kann wirklich äh, mit Finger das so ein bisschen einfach äh, La testen. Lauwarm, La lau so, genau. Dann ist es auch so wie für Baby, so wie für Baby Scoby auch. Also dann kommt Scoby rein, also mit Starterflüssigkeit. Und dann soll quasi der Abschluss, der Abschluss der Flüssigkeit, soll nicht abschließen mit dem Abschluss der Öffnung, ja. sondern es soll quasi abschließen an der breitesten Stelle des Glases ja, so, dass es quasi diese Oben, dieser diese quasi Kreise die Flüssigkeit macht, ne? das Durchmesser, ist ungefähr genauso breit wie der Boden. Ja. Ist das verständlich? Ja, total. Ja, weil wenn ich nach oben gieße, dann natürlich verjüngt sich das Glas und dann ist quasi Durchmesser oben von der Flüssigkeit ist viel kleiner. Ja.
0: Genau, und ja. es muss ja Sauerstoff herankommen. ne Und deshalb brauchen wir eine größere Fläche oben.
1: Erstens das und zweitens, wenn dann Kombucha anfängt zu arbeiten und Skobi äh, hat keinen Raum mehr nach oben, dann natürlich presst das Scobi nach oben in die Öffnung rein. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Ja, und dann fängt jetzt die schwierigere Part die schwierigere Part, wo viele gehen damit so ein bisschen mechanisch um und sagen, okay, jetzt habe ich meine Arbeit gemacht, super, äh, wie viel steht da? Sechs bis sieben Tage, okay, also nach sechs Tagen gucke ich. Ja, manche vergessen, dass sie schon sechs Tage um sind, äh, machen ein bisschen später, gucken ein bisschen später und das funktioniert nicht, weil es spielt natürlich ganz große Rolle, die Temperatur. Die Umgebungstemperatur. Absolut, indem wir äh, das machen, äh, also fermentieren. Äh, Temperatur wechselt natürlich zu jeder Jahreszeit. Es ist unterschiedlich. Ja? Wenn wir davon ausgehen, dass Kobi sehr vital ist und wirklich tollen Starter auch hat, also tolle Nährstoffe, dann kann das bei, sagen wir, Temperaturen zwischen optimalen Temperaturen, zwischen 20 und 25 Grad, so fünf, sechs Tage dauern, die erste Fermentation, wo quasi der erste Prozess startet, wo Zucker umgewandelt wird schon in, in Alkohol und auch schon in CO2. Ne? Mhm. Und auch in Säuren. Und dann muss man wirklich beobachten. weil Wenn ich das zum ersten Mal mache, ich weiß nicht, wie dieser Prozess voranschreitet. Ich habe zwar sechs Tage hier auf, dem, auf der Karte, also auf dem Rezept. Aber wenn in meinem Raum, sagen wir, unter 18 Grad sind, was passiert da? Das ist eine, eine grenzwertige Temperatur, die schon, wenn das bisschen unten ist, bereitet das Probleme, dass die Fermentation nicht richtig startet. Das heißt, es dauert viel länger, bis es überhaupt in Gänge kommt, bis man quasi an der Oberfläche die Babel sieht. Also, wenn man die Bläschen sieht, am Rande, quasi, wenn man sich anschaut und so sieht, ah, da ist die Scheibe und oben, ja, schließt das ab. Ähm, da muss man sehen, dass was passiert. Also, dass irgendetwas Lebendiges da stattfindet. Und das sind einfach die Bläschen. Ja. ja. Und dann natürlich weiß ich auch nicht, naja gut, aber ich weiß gar nicht so richtig, jetzt habe ich andere Temperatur, hier steht optimal so. Ähm, ja. Dann ist es am besten wirklich, wenn man Kombucha am Anfang probiert. Wenn man wirklich jeden Tag Kombucha probiert und dann kann man beobachten quasi, wie sich das verändert, wie sich die Lieblichkeit verändert, äh, wie man schmeckt auch diesen Prozess quasi, ne, der stattfindet. Und man kann das am besten machen mit Strohhalm. Genau, das wollte ich nämlich jetzt gerade
0: fragen. Ja. Also man, man nimmt dann das Stofftuch
1: ab? Ja. Und dann mhm. würde man mit dem Strohhalm reingehen und direkt davon trinken, oder? Ja, aber nicht von der Oberfläche, sondern man geht in die Mitte. Weil die, wie es fermentiert, ist es unterschiedlich unten, Mitte und oben. Sprich, man geht in die Mitte vom Glas und zieht ein Schlückchen und probiert. Ja? Und dann äh, kommen wir, sagen wir, auf diesen sechsten Tag. Das heißt, wir überwachen das. Ja? Wir beobachten das auch. Ja. Ähm, schauen wir, okay, wie schmeckt es heute? Wie schmeckt es heute? Es soll immer noch lieblich schmecken, aber schon auch säuerlich. Das heißt, wenn wir merken, es schmeckt eigentlich immer noch wie gesüßter Tee, aber ist der sechste Tag, dann ist das, dann ist der Prozess nicht folgemäßig abgelaufen. Also
0: da ist, ist noch nicht ausreichend. Es muss also, ist nicht der, der Gärprozess benötigt noch eine noch längere Zeit. Zeit.
1: Genau. genau. Oder ich muss gucken, wie ist meine Temperatur? Ja. So. Und dann kommt irgendwie so ein Tag, wo wir das probieren und dann merken wir, ah, ja, 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 ja. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man vorher wirklich einen guten Kombucha also hausgebrauten Kombucha, sprich so wie bei uns, nicht industriell, weil es schmeckt anders. Ja, dass man den einfach probiert. Deswegen empfehle ich immer, eine Flasche Kombucha mitzunehmen, um einfach sich äh, reinzufühlen, wie dieser Kombucha einfach, wie diese Balance zwischen Säure und Lieblichkeit ist. Weil ich kann das nicht in Worte beschreiben, wie soll sich das anfühlen. Mhm. Ich muss das schmecken können. Dann kann ich schneller und besser beurteilen, Ah, ja, jetzt ist dieser Punkt. Und dieser Punkt, dieses magische Punkt, der eigentlich wie ein goldener Schnitt ist, wenn man den richtig trifft, wenn man den richtig trifft, dann hat man einen Kombucha, der wirklich perfekt schmeckt und gar nicht in die Säure geht, in Richtung Essig geht, sondern längere Zeit wirklich optimal schmeckt. Aber das ist die große Kunst auch, diesen Moment wirklich zu treffen.
0: Aber das ist natürlich auch eine eine Sache mit Erfahrung. Ne? Also Absolut. es kann beim ersten Mal super Absolut. gut gelingen. Wir halten jetzt mal fest, ähm, es ist so um die sechs Tage. Das hat aber ganz viel damit zu tun, wie die Umgebungstemperatur Absolut. ist. die Jahreszeit ist. Genau, ja. also im Winter können wir jetzt schon festhalten, wird es auf jeden Fall länger dauern. Im ja. Sommer geht es schneller. Genau, genau. Der Luftdruck und so, das spielt alles eine Rolle. Und wenn man sich übelst streitet in der Gegend von äh, dieser Kombucha herstellen, oh, dann ja. wird wahrscheinlich auch was
1: passieren. Ja. Es kam vor kurzem eine Kundin und sagt zu ihrem Mann, das liegt bestimmt, weil du Tektormusik hörst und Kombucha machst. Deswegen wird das nichts. Das schmeckt Techno. überhaupt nicht. Ja.
0: ja, Dann sollte man lieber Bach nehmen. Weil Richtig, laufen Mozart lassen. Bach. Äh, das liebt Kobe, das kann ich euch sagen. Okay, das sind jetzt die echten Expertentipps. tipps Scobie ist ein feingeistiges Wesen, liebt klassische Musik. Ähm, wir sind jetzt an dem magischen Punkt angekommen. Wir haben unseren Kombucha jeden Tag probiert und stellen eine perfekte Balance zwischen Lieblichkeit und Säure fest. Was passiert
1: jetzt? Genau, jetzt kommen die Flaschen äh, in Ansatz. Das heißt, wir müssen umfüllen, ja? Wir müssen umfüllen, das passiert so wie mit jedem Getränk, außer dass wir noch sie benutzen, weil natürlich am Ende, quasi am Boden dieses Glases, da sam sammeln sich so Bodenreste. Das sind Hefen, da sind so Scobi, äh, 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 wie sagt Reste? man da? Reste, ja, auch genau. Deswegen der Boden soll nicht in die Flaschen umgefüllt werden. das soll einfach entfernt werden. Viele trinken das auch. Das kann man auch machen, wenn man will. Wir machen das nicht, weil wir natürlich auch verkaufen Kombucha und wollen natürlich, dass das schon irgendwie auch klar ist, also ohne irgendwie ähm, Fäden von Häten und sowas und den ganzen, obwohl wir auch natürlich leichten Kombucha-Boden haben, ja, aber dass es nicht zu viel davon ist. Mhm. Also wenn jemand das alles quasi umfüllen würde in die Flaschen, kann er das auch machen. Machen auch viele, die zu Hause brauen. Ne? Aber wenn man so ein bisschen sagt, ach nee, das ist ein bisschen irgendwie so dunkel und so ein bisschen fäden, das will ich nicht haben, dann soll man das natürlich absieben. Und dann geht das in die Flaschen. In die Flaschen, schön umgefüllt, fertig. Und hier kommt so eine ähm, eine Frage. Wenn ich natürlich Kombucha gebraut habe mit gutem äh, Tee, da brauche ich nicht dazu. Wenn ich aber so ein Frick bin von Säften und ich möchte unbedingt Ginger Kombucha, ich stehe so sehr drauf, ja oder Apfel Kombucha. Na, dann steht da auch nichts im Wege. Man kann das machen in der sogenannten zweiten Fermentation wo quasi der Kombucha schon in Flaschen abgefüllt ist. Man kann natürlich da jetzt diesen frisch gepressten Apfelsaft oder ein bisschen Ginger einfach Saft rein tun. Okay. Und die Flasche abschließen. Was aber, es gibt aber eine Gefahr bei diesen ganzen Zutaten, die dann kommen. Zusätzen, ne? also genau, zusetzen. genau, mhm. genau. Normalerweise, wenn Kombucha aus Tee gemacht ist, wird das abgefüllt. Und steht einen Tag, manchmal ein bisschen länger, draußen in geschlossenen Flaschen. Das heißt, die zweite Fermentation, wo sich die Kohlensäure vermehrt bilden kann. In Raumtemperatur steht eine geschlossene Flasche Kombucha. So lange, bis wir in der Flasche Bubble sehen. Dann merkt man, ah, dann ist schon wahrscheinlich die Kohlensäure genug da. Wir machen Genau, dann kommt dieser Schraubverschluss ins Spiel. Wenn wir Bissen, nicht ganz, nur Bissen aufdrehen, kommt Zisch. Zisch. Das ist ein Zeichen, dass schon die Kohlensäure sich gebildet hat. Und hier können wir wieder variieren. Mag ich weniger Kohlensäure, mag ich viel mehr Kohlensäure. Da kann ich vielleicht nicht einen Tag, sondern vielleicht zwei Tage stehen lassen. Ja, Und danach geht es im Kühlschrank. Weil die Fermentation äh, läuft weiter im Kühlschrank, ist ein lebendiger Kombucha. Aber durch die Kälte wird dieser Prozess verlangsamt. Genau. Wenn wir aber dazu Säfte geben zu dieser zweiten Fermentation, weil das ist eigentlich der ein, die einzige, der einzige Moment, wo, man, wo wir das machen können, äh, müssen wir verstehen, dass durch diese Säfte, auch zum Beispiel in Ginger ist Hefe, also wird wieder die Fermentation angekurbelt. Ah. In Säften, Apfelsaft ist Zucker, also kommt mehr Zucker rein. Dadurch fängt das an, richtig zu fermentieren. kann sich ganz schnell natürlich noch mehr, mehr Zucker, mehr Alkohol bilden. Dann natürlich kann das sein, dass wir schon das reingetan haben. Das hat jetzt draußen gestanden, ein Tag. Und was sehen wir auf vielen YouTube-Filmen? Wir machen die Flasche auf und es explodiert.
0: Oh, weil die Zusätze so schnell für eine weitere ähm, ja verstärkte Fermentation sorgen.
1: Ja, genau.
0: Da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, ähm, um ich habe gesehen, auf eurer Webseite kann man sich die passenden Bilder anschauen zu dem, was du jetzt geschildert hast, am Beispiel der Produktion eures morgenduft Und da kann man sich sehr schön die verschiedenen Fermentationsphasen anschauen. Das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Wir haben jetzt auch schon geklärt, wie man den Geschmack und das Aroma des Kombuchers beeinflussen kann. Du hast eben die Zusätze als eine mögliche Variante genannt. Natürlich kann man die Teesorte einfach variieren. Man kann den co 2 gehalt also die Kohlensäure beeinflussen, indem man die zweite Phase einfach etwas länger laufen lässt.
1: Oder ganz rauslässt, indem man sofort nach Abfüllen die Flasche in den Kühlschrank hinstellt.
0: Das kann man auch machen, wenn man keine Kohlensäure haben möchte oder nur ganz wenig. Ähm, ja, jetzt aber noch die Frage: Der Scoby verdoppelt sich bei der Produktion, der wächst. Ja. Wenn ich nicht andauernd weiter in die Produktion gehen will, was kann ich denn alles außer Kombucha mit dem Teepilz machen? Du hast im zweiten Teil erzählt, dass du mit Scoby eine Gesichtsmaske herstellst, also ihn für Naturkosmetik verwendest. Natürlich kann man immer Nachbarn und Freunde fragen, ob sie nicht auch mal Lust auf ein eigenes Kombucha-Experiment haben und ihnen einen Teil vom Scoby abgeben. Aber was kann man sonst noch damit machen?
1: Also man kann ähm, das als Futter für H Hühner verwenden, wenn jemand Hühner oder Pferde hat, ähm, die essen das auch. Man kann aus immer, also wir benutzen oft äh, Scoby, die schon wirklich so viel gearbeitet haben, ne? also schon so ein bisschen durch sind quasi. Die alten Mamas oder Omas machen wir benutzen wir als Düngemittel für unsere Erde im Garten, weil dort natürlich auch sehr viele trotzdem Stoffe sind, wichtige Stoffe auch für den Boden sind. Das kann man immer, auch wenn man zu Hause nur Pflanzen hat, kann man immer dann Skobi zerlegen bissen und dann unter die Erde machen. Man kann, ja, man kann natürlich ähm, Scoby Candies machen. Viele machen das und viele Kinder essen das auch gerne, indem man einfach Scoby schneidet so in Stückchen und dann wie quasi in Zucker äh, kocht, ja, wo das einfach so ja wie karamellisiert wird letztendlich. Äh, Gesichtsmaske habe ich schon erwähnt. Man kann auch ähm, so etwas äh, machen. Viele in den USA schon quasi fertig. Kann man das auch kaufen? Man kann eine Art von Fruchtleder machen. Also aus püriertem Scobie mhm. und dann mit bestimmten bestimmten Fruchten ähm,
0: zusammenmischen. Es gibt also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, den Scobie anderweitig zu verwenden. Ja. Zwei Dinge möchte ich noch ergänzen. Beim Kombucha-Abfüllen bitte darauf achten, genügend Starterflüssigkeit zurückzuhalten für den Scobie und natürlich den nächsten Braudurchgang und... Wenn man mal eine Produktionspause einlegen will, weil man zum Beispiel in den Urlaub fährt, kann man den Scoby einfach in seiner Starterflüssigkeit stehen lassen, abgedeckt. Man muss also nicht dauerhaft in Kombucha-Produktion gehen. Der Teepilz kann auch ruhen. Ja. Also ich fühle mich jetzt sehr gut instruiert <lacht> und kann mit der eigenen Kombucha-Produktion loslegen. Ich muss mir nur noch den Scoby inklusive Starterflüssigkeit bei euch holen. Ja, wir sind eigentlich fast am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Jetzt noch ein kleiner Ausblick, was ich bei euch auch in den Kühlregalen gefunden habe: sind Wasserkefir und June. Das sind auch fermentierte Getränke. Es gibt also noch viel mehr zu entdecken. Kannst du kurz sagen, was ist Wasserkefir und was ist June?
1: Wasserkefir ein anderes probiotisches fermentiertes Getränk, wo man eine andere Starterkultur braucht. Das ist prädestiniert für alle, die wirklich liebes gerne mit Säften mit Kräuter arbeiten wo Kombucha dafür nicht so prädestiniert äh, ist aufgrund der Gefahr Explosionsgefahr hier kann man sich austoben da kann man jegliche Säfte Kräuter alles was die Saison jetzt Frühjahr Sommer gibt kann man hier ausprobieren von äh, Basilikum Ginger Zitrone äh, Melisse wie auch immer schmeckt ganz anders viele mögen diesen Geschmack besser als Kombucha Geschmack manche nicht wie auch immer und June, June ist etwas Besonderes, ist wie Schwester von Kombucha, ist Champagner Kombucha, sprich, wird mit anderem, anderem Scooby gemacht, weil es nicht mit Zucker, sondern mit Honig gebraut wird und ausschließlich aus weißem oder grünem Tee. Da gehört kein anderer Tee rein. Aha, Deswegen okay. ist das pellige, leichte, mussierender und schmeckt nicht liblisäuerlich, sondern trocken lieblich.
0: Es schmeckt auf jeden Fall äh, super gut. Also es schmeckt anders, aber es schmeckt super, super gut. Den, den Honig kann man schmecken. Beide Getränke kann man bei euch kennenlernen. Ähm, ja. Der Weg äh, zu euch ins Berbutscha-Café äh, lohnt sich also mehrfach, neben den 18 Kombucha-Sorten <lacht> eben auch June- und Wasserkefir zu entdecken. Ihr bietet auch Kombucha-Workshops an,
1: richtig? Wir bieten Kombucha-Workshops in Gruppen an, das heißt, wenn sich eine Gruppe anmeldet, mindestens sechs Personen bis so neun Personen, da können wir sofort an einem Samstag, wo sich eine Gruppe einen Termin aussucht, das machen immer am Samstag. Wir haben drei verschiedene Workshops, das kann man sich alles auf unserer Webseite unter Kaffee genau angucken, was wir anbieten, auch eine Einführung in Fermentationswelt, generell ein Event kann das sein. Oder wie man Sauerkraut macht oder wie man Kombucha macht.
0: Also alle Kontaktmöglichkeiten, auch euren Instagram-Account, ihr habt zwei. Ähm, und natürlich auch euren Shop. Also wer ja. jetzt sagt, oh, ich schaffe es jetzt gerade nicht, komme aus Garmisch-Partenkirchen ähm, nach Berlin zu kommen, um mir Kombucha-Kombucha zu kaufen, ähm, der kann mittlerweile auch online bestellen. Das finde ich super. Ähm, und alle Kontaktmöglichkeiten sowie den Shop verlinke ich auch in die Show Notes ja, und ähm, da sind wir eigentlich am Ende dieser Episode angekommen. Und ich stelle immer noch eine Frage. Du bist, was du isst. Wer bist du, liebe später Oder sollte ich lieber fragen, du bist, was ich du
1: bin's. trinkst. Wer ich bist was ja, ich Was ich esse, definitiv. Das kann ich aber voll und ganz bestätigen. Also früher war das so mehr eine Floske für mich. Aber heutzutage kann ich mit vollem Bewusstsein und äh, sehr verinnerlicht diesen Satz sagen, ich bin, ich bin. Bin, was ich trinke und was ich esse. Und das möchte ich nicht missen, was ich geworden bin. <lacht> und das, das dürfte bestimmt ein sehr hoher Anteil an Fermenten sein. Absolut, absolut. Also vegetarische Küche mit ferment fermentierten probiotischen Küche und natürlich äh, Kombucha, ja, das, das, ist, das ist es, ja.
0: Ja, und das kann man bei euch äh, im Butcher Café auch erleben. Ihr bietet einen Verköstigungsteller an, da kann man sich vier Fermente auswählen, ähm, dann das passende ge fermentierte Getränk dazu auswählen. Es ist ein sehr inspirierender und vor allem köstlicher Ausflug nach Schöneberg. Ähm, Lieber Elspieta, mein herzlichster Dank für dieses wunderbare, sehr lange Gespräch. <lacht> es, ist, es ist mir immer ein... Sehr großes Vergnügen und Inspiration pur, auf Menschen zu treffen, die wirklich mit so viel Liebe, Leidenschaft und großer handwerklicher Kunst echte Lebensmittel herstellen. Lebensmittel, die für das Leben sind und nicht dagegen. So wie ihr das bei Bebucha macht. Vielen lieben Dank für diesen tiefen Einblick in die Welt des Kombuchas.
1: Ich danke auch, dass dass du so toll ähm, tolle Fragen gestellt hast und sich überhaupt für dieses Thema interessiert hast. Weil das ist ein sehr wichtiges Thema und mir liegt auch am Herzen, um Wissen mehr davon, äh, den Menschen zu geben, von dem Wissen und alles andere natürlich am Ort. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Dir auch nochmal. Alles Gute und einen schönen Tag für dich. Danke. Tschüss, tschüss. Das war Du bist, was du isst. Dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmosis.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.